0: Heute zusammen, es ist mega schön hier zu sein, aber ich werde jetzt nicht in Schweizerdeutsch rede sondern ich werde mit auf Hochdeutsch mit euch sprechen. Wir Schweizer lieben ja Hochdeutsch. Wir haben immer so, eigentlich ist es uns peinlich, Hochdeutsch zu sprechen, weil ähm, wir reden dann eben ein bisschen so Hochdeutsch und das ist ein bisschen schwierig, aber ich probiere es anders. Hey, cool, hier zu sein. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ähm, eine wunderbare Anfrage von euren Pastoren erhalten, von René und von Ilana und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, hier zu sein. Ich glaube, dass Gott heute vieles bereithält für dich. Ich glaube, es ist ein besonderer Abend. In der Bibel steht irgendwo geschrieben, wenn du in das Haus Gottes gehst, dann gehe und erwarte etwas. Und ich erwarte heute etwas für mich. Ich erwarte heute etwas für dich. Ich habe euch als erstes etwas Persönliches mitgebracht, ich habe euch ein wunderbares Bild von meiner Hochzeit mitgebracht, von meinem Mann und mir, genau, das sind wir. Wir haben geheiratet vor fünf Monaten äh, und 20 Tagen, genau, vier Monaten und zwanzig Tagen, ja. Ja, Es ist wirklich cool, verheiratet zu sein. Ähm, Ehe ist etwas wirklich Göttliches und ähm, eigentlich wollte ich nie heiraten, weil äh, meine Eltern hatten eine schwierige Ehe und ich dachte, wenn das Ehe ist, dann brauche ich nicht zu heiraten, dann will ich Single bleiben. Ich war überzeugt, dass ihm bis 28. Und dann begegnete ich Tom und dann dachte, ich, okay, ich probiere es. Jetzt bin ich da. Tom, 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 ja genau. Oh, wenn ich nur diesen Namen höre, möchte ich gleich nach Hause. <lacht> Jetzt bin ich da. Ich bin happy, hier zu sein. Ich habe euch ähm, einer dieser wunderbaren sieben Briefe mitgebracht. Ähm, die Briefe sind geschrieben in der Apostelgeschichte, äh, in der Offenbarung. Und einer der Briefe wurde geschrieben an Pergamon. Jetzt, was ist Pergamon? Pergamon ist eine Stadt, die es damals gab im türkischen Reich, also in der heutigen Türkei. Und Pergamon war eine ähm, Stadt, die bekannt war. Ich werde euch nachher noch Bilder bringen, wie ungefähr Pergamon ausgesehen hat. Aber zuerst möchte ich mit euch den Text lesen. Der Text wurde inspiriert von Gott selber und er hat der, den Text weitergegeben an einen Mann und der Mann hat in diesen Brief geschrieben an Pergamon. Damit ihr das nochmals versteht, früher gab es nicht Eisef und Krishonand, und verschiedene Kirchen, sondern es gab die Kirche von Pergamon, das wäre zum Beispiel die Kirche von St. Gallen, die Kirche von Hohenems, die Kirche von Zürich. Das war einfach eine Kirche an einem Ort. Und so wurde dieses, diesen Brief geschrieben an Pergamon, an die Kirche von Pergamon. Und in diesem Brief sind ähm, zwei Faktoren drin, und über diese zwei Faktoren möchte ich danach nachher sprechen. Lass uns zusammen lesen in Offenbarung 2, 12 bis 17. Da schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. Das ist eben Gott. Ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron Satans befindet, und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen, auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Biliam sind. Der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war, und Unzucht zu treiben, Außerdem duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaiten folgten. Kehre um, sonst komme ich sorry, kehre um, sonst komm ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, wird von dem Mann essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn hält. Es ist ein langer Text, und er ist komplex, aber ich werde ihn heute ganz einfach machen. Ich werde diesen Text auseinandernehmen, und ich werde euch immer wieder das Bild vor Augen malen, wie es damals war, wie es heute ist, heute, wo wir jetzt leben, und wie es für mich persönlich ist. Weil die Geschichte von Pergamon oder der Brief von Pergamon, der hat auch mit meinem Leben und mit deinem Leben zu tun. Ich werde zuerst euch zwei Bilder zeigen von Pergamon. Das erste Bild ist nachgemacht, so in einem Modell. Pergamon sah ungefähr so aus, es war eine Stadt, die auf einem Berge war und die Stadt, die war sehr bekannt, weil sie super Einkaufszentren hat, das gab es damals schon, weil es Märkte gab, weil es ähm, die besten Leute waren dort, reiche Leute waren dort und die Stadt war wirklich, es, es war es wert, dort zu wohnen. Heute steht diese Stadt, sieht diese Stadt folgendermaßen aus, so. Ähm, man sieht nur noch Ruinen. Diese Stadt... War vielleicht ähnlich wie heute St. Gallen oder hier, Vorarlberg. Sie war bekannt und in der Bibel steht, sinnbildlich wieder der Thron des Datens war dort. Das ist ein krasses Wort. Was ist damit gemeint? Ich erkläre es euch weiter. Was jetzt ist, ist der erste Satz eigentlich. Den wir hier sehen, ist in der Offenbarung 2, Vers 13 steht, und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen. Auch als mein treuer Zeuge Antipas von deinen Augen ermordet wurde. Erstens gibt es ein Lob für Pergamon. Pergamon war ganz stark im Bedrängnis. mal war es so, dass einer umgebracht wurde, der Antipas, vor allen anderen von der ganzen Gemeinde. Das wäre wie wenn zum Beispiel jetzt René, weggenommen werden würde von dieser Gemeinde und umgebracht werden würde für den Glauben, den wir alle zusammen glauben, den Glauben an Jesus und an Gott. Und die Leute mussten zusehen, wie er umgebracht wurde und das war wirklich krass. Und trotzdem haben sie nicht aufgehört, an diesen Gott zu glauben. Heute, das war damals so, heute ist es so, dass das genau Gleiche immer noch passiert auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, dass zum Beispiel in der, Tür- äh in der Türkei, in Nordkorea, gibt es Christen, die verfolgt werden und zwar auf die massivste Art. Wenn du Nordkorea-Christ bist, bekommst du ähm, Bedrängnis im höchsten Maß. Das heißt zum Beispiel, du wirst in ein Gefangenenlager gebracht und du musst ganz hart arbeiten. Nicht das hart, das wir kennen. Du musst wirklich krüppeln um deine Arbeit und wenn ein Gefängniswärter oder ein Aufseher es fertig kriegt, einen Christen unter Folter so zu schlagen, bis er den Christentum absagt, bekommt er Lohnerhöhung. Das ist nicht gestern, das ist heute so. Ich weiß nicht, wie es ist in deinem Leben. In meinem Leben war es so, da komme ich zu mir und auch zu dir, dass ich seit meiner Kindheit immer wieder erlebt habe, dass ich in Bedrängnis war. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, einer wunderbaren Familie. Ich liebe meine Familie bis heute. Sie hat mir sehr viel ähm, Kraft gegeben. Sie hat mich immer wieder unterstützt, in Bedrängnis klar zu bleiben. Aber in der Schule war ich Außenseiter, unter anderem, weil ich Christ war. Und so ging es weiter in meinem Leben. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen. Aber eine Geschichte erzähle ich euch, die habe ich erlebt, kurz bevor ich ins ICF gekommen bin, das heißt im ICF gearbeitet habe. Und diese Geschichte, die ist wirklich so passiert, wie ich es euch erzähle. Was mir noch hilft in dieser Geschichte, oder was euch noch hilft zu verstehen, ist, ich habe einen Lieblingsvers in der Bibel, der steht im Römer 12, Vers 12. Dort steht geschrieben, sei fröhlich in Hoffnung, geduldig, in Trübsal, beharrlich im Gebet. Da habe ich immer wieder aufgesagt, mir selber, sei fröhlich in Hoffnung, geduldig, in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ich habe ihn heute in einer anderen Übersetzung euch mitgebracht. Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Im Bedrängnis. Seid geduldig, wenn ihr in schweren Zeiten durchmacht. Und hört niemals auf zu beten. Also, da war ich in meinem Geschäft. Ich habe ähm, eigentlich immer in sozialen Metiers gearbeitet. Also ihr könnt euch vorstellen, in sozialen, hey, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Ähm, alles klar bei dir? Ähm, immer tätschel, tätschel. Und ähm, da kam ich so in eine ähm, Sanitärbude rein. Da waren Männer mit Schraubenzieher, richtige Männer. Wir haben auch mal anders geredet als sozial. Und ähm, so kam ich rein. Es waren sieben Männer. Und ich hatte eine gute Zeit mit diesen sieben Männern. Die haben mich sehr herausgefordert, auch in meinem Christsein. Aber das erste halbe Jahr habe ich ihnen gar nicht erzählt, dass ich Christ bin. Weil ich hatte einen Chef. Mein Vorgesetzter, mein Chef, der sagte mir ziemlich bald, dass er Christen hasse und dass er nie, nie in seinem Leben es zulassen würde, dass ein Christ neben ihm arbeitet. Ich schluckte einmal dankte dachte, okay. Und ich habe gesagt, Jesus, gib mir einfach eine Gelegenheit, wie ich es ihm erklären kann, dass ich Christ bin. Gut, diese Gelegenheit kam nach einem halben Jahr. Wir sind zusammen auf einen Geschäftsausflug gegangen in die Schweizer Bergen und da gibt es so Sessellifte, da hast du eine Mittelstation, eine Endstation. Wir waren auf der Endstation, wunderbare Fahrt, himmelblau, super Wetter. Da wollten wir zusammen essen und dann bemerkte mein Chef, dass sein Geldbeutel nicht mehr da war. Er realisierte, dass sein Geldbeutel irgendwo auf dieser Strecke wahrscheinlich herausgefallen war. Und ich könnte, ich, es war wirklich Sommer und es war vielleicht so hohes Gras. Und es ist ein bisschen schwierig, dann in den Bergen einen Geldbeutel zu finden. Gut, ich dachte, das ist meine Chance. Ich sagte, Freunde, jetzt können wir beten. Denn ich glaube an den Gott im Himmel und der macht es möglich, dass dieser Geldbeutel wieder zum Vorschein kommt. Mein Chef war so wütend. Erstens wegen dem Geldbeutel, zweitens, dass er mit einem Christen arbeitet. Er war so wütend. Ich stand auf, wir waren im Restaurant und sagte, Jungs, ich bete jetzt. Und er war so wütend. Ich wusste meine Chance. Ich innerlich spürte ich, das ist meine Chance. Ich habe laut gesagt, Jesus, ich weiß, dass es sie gibt. Du bringst diesen Geldbeutel irgendwie wieder zum Vorschein. Amen. Meine Moniteuren sahen mich, äh, sah mich nicht an, mein Chef erst recht nicht. Er war so wütend den ganzen Tag. Und ich habe ihm gesagt, dein Problem, du bringst den Geldbeutel irgendwie wieder hin. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir gingen wieder nach Hause am Abend. Wir alle gingen mit dem Sessellift. Mein Chef war so wütend, dass er zu Fuß den ganzen Berg herunterging. Überall unter dem Sessellift. Und ich sagte ihm noch, geh erst ab der Mittel, also nach der Mittelstation, weil ich habe das Gefühl, der Geldbeutel liegt irgendwo da. Und er sagte, geh weg, von dir will ich nichts wissen du mit deinem Gott. Ich dachte einfach, irgendwie dieser Geldbeutel, ich nicht immer, Jesus, gell. ich habe gebetet, der Rest ist dein Problem. Gut, er ging da runter nach der Mittelstation, also vor der Mittelstation, er hat nichts gefunden, er war so wütend, dein Gebet hat nichts genützt. Gut, ich dachte, dein Problem. Dann waren wir bei der Endstation, also wieder unten. Mein Chef kam ganz ruhig und sagte, schau. Und ich sagte, ich wusste, dass es Gott gibt. Da war sein Geldbeutel in seiner Hand. Ich habe zu ihm gesagt, wie ist das passiert? Erzähl mir. Er war nicht so begeistert, aber er erzählte mir, dass er fluchte, wie ich nicht fluchen würde und dass er zu dem da oben gesagt hat, gib mir meinen Geldbeutel zurück. Und er sah am Boden und es lag vor seinen Füßen sein Geldbeutel. Ich war begeistert. Ich sagte, ich wusste, mein Gott lässt mich nicht im Stich. Und ich habe gebetet, ich glaube es. Ich habe den Jungs gesagt, Jungs, es gibt Gott. Ihr könnt nichts mehr anderes beweisen. Ich war der Hero des Tages in meinem Herzen. Beziehungsweise Jesus war der Hero. Aber irgendwie ich wusste ich einfach 1 zu 0 für mich. Für immer und ewig. Es war ganz eine spannende Situation. Mein Chef hat mich danach, ich war nach vier jahre in diesem Geschäft, viel genötigt. Er war nicht easy. Ähm, Wirklich nicht easy. Er hat mich zum Teil sogar sexuell belästigt. Er war wirklich so wütend, dass ich Christ war. Und er hat alles versucht. Und ich wusste immer, ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Es ist völlig egal. Weil er hat eine Not. Ich habe einen Glauben. Er hat keine Zukunft. Ich habe eine Zukunft. Das hat mir so geholfen. Ich bin dann irgendwann gerufen worden ins ICF. Und hat mich angefragt und ich habe dann gesagt, nein, ich komme nicht, ich bleibe noch an diesem Ort. Aber ich bin dann doch gegangen und ähm, weil ich dachte, ja, im ICF sind ja fast alle schon bei Jesus und dort habe ich noch was zu tun. Aber ähm, es war eine gute Zeit dort und ich habe zum Teil noch Kontakt mit den Monteuren, aber ähm, mein Chef, der mag mich immer noch nicht. Aber ich bete immer noch, dass er Gott kennenlernt und ich hoffe, dass er ihn kennenlernt, weil er braucht ihn dringendst, genau. Zurück zum Text. Im zweiten Teil, der erste Teil ist ja ein Lob. Und der zweite Teil ist ein Tadel. Da möchte ich wieder vorlesen, in Offenbarung 2, Vers 14 steht, Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Biliam sind. Der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Ich werde nicht genau auf diese Geschichte eingehen, aber es gibt immer wieder Menschen, auch in der Kirche. Dazumal hat er ja das in Tadel eben dieser Kirche, Pergamon gesagt, dass es Menschen in der Mitte gibt, die einander ausspielen oder die falsche Lehren bringen. Ich habe mir überlegt, eben dazumal war es so, wie ist es heute bei uns in der Kirche im ICF. Und bei mir war es so, in meiner Small Group im ICF Zürich hatte ich zwölf Frauen, Zwölf Frauen, alles starke Leiterinnen. Die eine Frau, die sagte, Hey Worship, das ist alles. Wenn du Gott anbetest, das ist das Beste. Wenn du genau diese und diese Lieder bringst, das ist das Größte. Ich hatte eine andere, die sagte, Herr Heilige Geist, das ist das Wichtigste. Wenn du den Heiligen Geist nimmst und genau so mit ihm lebst, das ist alles. Ich hatte eine Dritte, das ist wirklich wahr, die sagte, die Liebe. Du brauchst nur in der Liebe zu sein. Und alle hatten irgendwie recht. Und es gab Streit, jede Small Group, weil jede dieser Frauen, nicht ganz alle, aber hatte irgendwie eine Vision. Irgendwie brachten sie Lehren rein, die mir nicht so ganz passen. Und ich habe mir dieses Bild vor Augen gemalt. Das Christentum ist ja wie ein Kuchen. Und wenn du den Kuchen in Stücke schneidest, dann hast du verschiedene Stücke. Und wenn du den einen Stück nennst, zum Beispiel Worship, den anderen nennst du Small Group, den dritten nennst du Heiliger Geist, den vierten nennst du Jesus, Vater und irgendwie Kirche, dann kannst du dieses Stück herausnehmen und nur noch dich auf dieses Stück konzentrieren. Das heißt, das haben meine Frauen zum Beispiel gemacht, nur noch Heiliger Geist, nur noch Jesus oder nur noch Worship, und zwar diese Art von Worship. Wir hatten wirklich, also die, die Frauen haben an fast die Köpfe eingeschlagen. Ich musste sie ab und zu trennen. Ich wusste genau, wie die Frauen sitzen mussten, weil es war wirklich, wirklich schlimm. Und ich habe ihnen dieses Bild erklärt. Und ich habe am eigenen Leib in meiner Small Group habe ich erlebt, wie die Small Group auseinandergerissen wurde. Die einen sind in diese Kirche, die anderen sind in die andere Kirche und die Dritten waren ganz weg von Gott. Warum ist das passiert? Weil jeder nur auf sein Stück. Gesehen hat, nicht auf das Ganze. Ihr lieben Christentum ist ganz, ist ein Kuchen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und ich glaube, dass es auch in Pergamon genauso gewesen ist. Sie haben auch Leute reingebracht, die ein bisschen ein anderes Denken hatten. Ich habe noch eine andere Bibelstelle mitgebracht, die steht im 2. Johannes 2, Vers 7, da wird es auch noch erläutert, was ich meine. Viele Betrüger sind in die Welt gekommen. Sie glauben nicht, dass Jesus Christus wirklich menschliche Gestalt auf die Erde kam. Wer so denkt, ist ein Betrüger und Antichrist. Achtet darauf, dass ihr nicht verliert, wofür ihr so hart gearbeitet habt. Strengt euch an, damit ihr den vollen Lohn bekommt. Denn wer über die Lehre von Christus hinausgeht, da mache ich ein Beispiel, die Wer über die Lehre von Christentum hinausgeht, heißt zum Beispiel die Mormonen. Die Mormonen haben die Bibel plus das Buch der Mormonen. Immer wenn das Christentum einen plus noch dazu hat, dann wird es schwierig. <lacht> Denn wer über die Lehre von Christus hinausgeht, wird keine Gemeinschaft mit Gott haben. Aber wer der Lehre von Christus treu bleibt, wird sowohl mit dem Vater als auch mit dem Sohn verbunden sein. Wenn jemand zu euch kommt und nicht die Wahrheit über Christus lehrt, dann ladet ihn nicht in euer Haus ein und ermutigt ihn auch nicht, sonst in keiner Weise. Wer ihn ermutigt und macht sich mitschuldig an seinem schlechten Tun. Das sind krasse Worte. Ich glaube wie nie zuvor, dass es ganz wichtig ist, dass wir in unserer Gemeinde, ich rede jetzt auch über das ICF, Wirklich wissen, wer ist Jesus? Was ist das Christentum? Was lehrt uns die Bibel? Das dünkt mich ganz, ganz wichtig. Ich werde nachher im dritten Punkt noch darauf einkommen. Zuvor möchte ich euch ein paar Lügen erzählen, die wir glauben. Es gibt immer wieder auch falsche Lehren im Umgang mit uns allen oder auch falsche Aussagen. Und ich habe euch ein paar mitgebracht. Eine falsche Lehre im Alltag ist zum Beispiel höre einfach auf dein Herz. Höre auf dein Herz. Du bist verheiratet und du möchtest fremd gehen. Ich bin eben so in einen neuen Mann verliebt. Höre einfach auf dein Herz. Ich hatte letztens eine Frau bei mir im ICF, die kam zu mir und sagte, Corinne, kannst du für mich beten? Und ich sagte, ja, für was? Ich will mich scheiden lassen. Die hatte irgendwie ein Jahr vorher geheiratet. habe ich gesagt, du, für das bete ich nicht. Ja doch, ich habe einfach auf dem Herzen, dass es dass nicht mehr mein Mann ist. Sie war so schwanger. Da habe ich gesagt, hey nein, für das kann ich nicht beten. Aber weißt du, mein Herz, sagt ja, du mein Herz. In der Bibel steht, dass unser Herz böse ist. Dass es von Grund auf böse ist. Erst wenn Jesus in unser Leben kommt, dann verändert sich unser Herz. Also es ist ein wirklich blöder Spruch, den kann ich nicht ausstehen. Höre einfach auf dein Herz. Übrigens, ihr Frauen, das sage ich schnell in Klammer. Es gibt ja solche ähm, Kioskbücher, ähm, so wirklich so Pornos für Frauen. Das sind so, ah, oh, er berührte mich zärtlich. Und so kennt ihr diese Bücher? Einfach so die, diese Schnulzenromantik. Dort steht auch immer, sie hörte einfach auf sein Herz. Wenn ihr solche Bücher habt, wegwerfen. Genau. <lacht> Der zweite Punkt ist, ich lasse jeden so leben, wie er ist. Ich lasse jeden so leben, wie er ist. Weißt du was, wenn du ein Problem hast mit dieser Person, Ilana, ich lasse dich so leben, wie du bist. Oder wenn du nicht ganz so, hmm, wenn du halt zehn Autos hast und ja genau, und du hast so viel Schulden, ich lasse dich leben, so wie du bist. Das ist auch so ein Bullshit. Nein, dann nehme ich Einfluss und sage, hey, verkauf die Autos oder was auch immer. Nicht jeden läden lassen. Das ist auch so ein, ein Bullshit, falsche Lehren. Dann, ein bisschen egoistisch muss jeder sein. Mir hat mal jemand gesagt, Gorin, sei ein bisschen egoistisch und nehme dir Zeit für dich selber. Hm. Es war eine Lügewahrheit. Ich wusste, ich muss mir Zeit nehmen für mich. Aber das ist nicht egoistisch, das ist göttlich. Egoismus hat nur zu tun, dass ich auf mich selber achte, denke und dass ich den anderen ausblende. Also Egoismus... Jeder muss ein bisschen egoistisch sein, das ist so ein blöder Spruch, kann ich nicht ausstehen. Geld macht glücklich. Und wenn wir genug Geld auf dem Bankkonto haben, dann dann befreit es einfach. Nee, meine Lieben, das befreit nicht. Das ist eine falsche Lehre. Echt? Wusstest du, dass es göttliche Bankkontos gibt? Ich habe drei Bankkontos. Eines ist mein Sparkonto, das andere ist mein Lohnkonto, das dritte ist das Himmelskonto. Und dort ist mein Geld für gut versorgt. Immer wenn ich in den Celebration etwas gebe oder auch einen Teil meines Geldes ins ISF, ist das gut gebucht im Himmelskonto. Das ist meine Sicherheit. Nicht meine Sicherheit, was ich kriege. Im ISF verdiene ich nicht so viel, wie wenn ich in einem normalen Job in der Welt arbeiten würde. Und ich habe immer genug Jemand hat mal gesagt, wie kommst du mit diesem Geld zurecht? Habe ich gesagt, ich habe noch ein Himmelskonto. Weißt du, wie viel Mal ich schon beschenkt wurde? So viel. Als wir geheiratet haben, haben wir ein ganz knappes Budget gehabt. Aber wir sind so beschenkt worden. Also unglaublich. Ich war so berührt. Ich habe nichts erwartet. Das hat mit dem Himmelskonto zu tun. Falsche Lehren im Alltag. Jetzt kommt es, jetzt kommt es. In der Sexualität sollte man so viele Erfahrungen sammeln. Ein bisschen mit dem Mann, ein bisschen mit dem Mann. Probieren mit einem schwarzen Mann, mit einem weißen Mann, mit einem roten Mann. Ich habe eine Freundin, die hatte 20 Männer. Wenn sie heute stehen würde, würde sie euch erklären, dass es sich nicht lohnt. Es stimmt einfach nicht. Ich habe einen Mann. Ich habe einmal Sex gehabt mit einem Mann. Also jetzt schon natürlich mehrmals, aber... Es lohnt sich. Es macht Sinn. Es macht Sinn. Es macht Freude. Es ist cool. Aber es lohnt sich. Ich wurde so viel ausgelacht wegen diesem Punkt. Aber ich sage euch, es ist 1 zu 0 für mich. Weil es hat sich so gelohnt. Wir haben gewartet. Wir, haben nie, wir sind nie zu weit gegangen. Es hat sich so gelohnt. Es ist so eine Lüge. Es ist so eine Lüge. Ich muss nur herumschauen. Und die Frauen und die Männer anschauen, in ihre Augen schauen, die ein sexuelles, ausschweifendes Leben bewusst halten. Sie sind nicht happy. Und es ist eine Lüge, dass du Erfahrungen sammeln musst. Es ist eine so große Lüge. Dann kommt ein Vers oder ein Spruch, den wir in unserer Kirche so viel hören. Gott hat mir gesagt, Ilana, dass du deine Haare abschneiden sollst. Und zwar kurz. Wenn Gott mir das gesagt hat, wird es ihr auch sagen. Gott hat mir gesagt, ich nehme noch mal sicher als Beispiel: Verkaufe deine Autos. Ich weiß gar nicht, ob du eins hast, aber ja, genau. Super, aber Gott hat mir gesagt: Das ist ganz schwierig. Ich hatte mal eine Singlefrau, die gesagt hat: Corinne, ich bin ganz durcheinander. Was ist passiert? Ein Mann kam zu mir und sagte, Gott hat mir gesagt, du bist meine Frau. Ja, dann was, was sollst du machen als Frau? bist schachmatt, du kannst nichts mehr machen. Sie war nicht berührt, sie wusste nicht mehr weiter. Es ist wirklich schwierig, wenn Gott etwas zu dir sagt, zu dir persönlich, dann überlege gut, ob du es irgendwie überhaupt sagen möchtest. Bei mir war es so, als ich Tom das erste Mal gesehen habe, mein Mann, wusste ich, das wird mein Mann. Ich habe wirklich das wirklich ich habe ich es gewusst. Ich sah etwas in seinen Augen, wo ich wusste, dass genau das ist genau der Mann, den ich brauche. Ich habe es ihm nie erzählt. Als wir dann in den Flitterwochen waren, habe ich gesagt, hey, als wir uns das erste Mal gesehen haben, da wusste ich, du bist mein Mann. Ich habe es in mein Tagebuch geschrieben, als Beweis, dass ich es geschrieben habe. Und er hat gesagt, wie so hast du es mir nie erzählt? Da habe ich ihm gesagt, oh, du wärst so unter Druck gewesen. Er sagt, ja, das stimmt, das stimmt. (lacht) Genau. Nochmals eine Lüge. Wenn du zum Beispiel sagst, Gott straft sofort, das hören wir sehr viel, das stimmt einfach nicht. Gott kann ermahnen oder Gott kann sagen, hey, das war nicht gut. Aber wenn du umfällst, Gott straft sofort, was ist denn das für ein blöder Spruch? Oder wir sagen oft zu unseren Kindern, der liebe Gott hat dann gar nicht gern, dass du das machst. Das ist so, auch wenn ihr Eltern seid, hey, bitte hört auf, so entmischt der Liebe Gottes. Der, der, was machen wir da für ein Gottesbild, das ist eine Katastrophe. Also lassen uns es sein, Es kommt das Beste. Ich war vor ein paar Tagen bei der Post und ähm, ich wollt, ich, bei der Post hat es immer so wunderbare Karten. Bei uns in Zürich, da habe ich eine Karte gesehen, da dachte ich, die muss ich kaufen, nur für euch. Ich habe sie gekauft. Fotografiert und mitgebracht. Da steht, bei schwierigen Prüfungen wende dich deinem eigenen Herzen zu. Suche Zuflucht in dir selbst und steige mit erneuten Kräften wieder aus dir empor. Eine Tatsache. Als ich sie gekauft habe, sagte mir der Mann, oh, das ist eine unserer beliebtesten Karten, dachte ich, wir Menschen sind schon unglaublich, nicht? Und steige mit erneuten Kräften wieder aus dir empor. Nein, also von wo haben wir Kraft? Es gibt nur eine Kraft, sie ist unser Gott, unser Jesus, und der kann die Kraft geben und dann geht's wieder. Ich musste so lachen. Ich werde sie wieder zerreißen. Ich wollte sie eigentlich live mitnehmen, aber genau, es waren mir die vier Franken wert, was sie gekostet hat. Okay. Zum Schluss habe ich zwei Punkte: sei klar und sei wahr. Sei klar und sei wahr. Das sind die zwei Punkte, die ich mitgenommen habe von diesem Text. Pergamon war ganz gut im Bedrängnis. Diese Stadt war gut im Bedrängnis. Sie haben falsche Lehren geduldet. Und was haben sie daraus gelernt? Was war der letzte Punkt, der geschrieben wurde? Ich lese es euch vor. Da steht Offenbarung 2,17: Wer Siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Manna war ein Brot, das in Mose ähm, das Volk Israel bekommen hat und jeden Tag. Wurde das, wurde das Manna vom Himmel heruntergebracht. Und die Israeliten durften jeden Tag das Manna einsammeln. Das Manna wurde eben auch Himmelsbrot genannt. Das war, wenn du das gegessen hast, dann hattest du genug. Es war ein, wirklich auch ein Wunderbrot. Und wenn du für zwei oder drei Tage Manna gesammelt hast, verfaulte das Manna. Nur für einen Tag hattest du wirklich ein frisches, gutes Manna. Wenn du... Am Sonntag, also für den Sonntag, auch noch sammeln musstest, dann ging es. Du konntest am Samstag auch noch für den Sonntag sammeln. So funktionierte es. Und das Bild mit dem Himmelsbrot, es steht auch geschrieben, es war eine sagenhafte Speise. Das Bild erinnert mich an die Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dann bekommen wir Kraft. Aus dieser Bibel können wir sehr klar und wahr werden. Ich habe nachgelesen, was klar und wahr heißt. Klar hat etwas mit unserem Kopf zu tun, mit unseren Gedanken. Klar heißt, wir sind überlegte Menschen. Unsere Gedanken sind klar. Wahr heißt, es ist die Tatsache, dass etwas der Wirklichkeit entspricht. Und die Herkunft ist vom Vertrauen, also vom Herz. Ich glaube, liebe Freunde, dass wir klar und wahr sein sollen. In Bedrängnis, auch wenn falsche Lehren umherschwirren, in den Gemeinden zum Beispiel oder auch außerhalb, wenn du Postkarte in der Post kaufst. Sei klar und sei wahr. Manchmal sind wir Christen ein bisschen äh, bequem, weil wir drinnen klar und wahr. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Zwei Stühle. Der eine Stuhl, den benutze ich manchmal, wenn ich nach Hause komme. Ich setze mich drauf und ich denke, heute war ein guter Tag. Ich war klar. Aber heute Abend möchte ich nicht mehr klar sein. Also gehe ich wieder und lasse die Klarheit hinter mir. Da denke ich, klar, war schon gut. Aber ich nehme noch den anderen Stuhl. Den hat mir auch gefallen. Heute habe ich Lust. Ich habe heute Lust, wahr zu sein. Dann stehe ich wieder auf und lebe mein Leben weiter. Und ab und zu habe ich Lust, klar zu sein. Dann setze ich mich, vielleicht ein bisschen wahr ist auch nicht schlecht. Dann drehe ich mich, dann seht ihr nicht mehr, dass ich wahr bin. Ich liebe das Wort Bullshit. Das ist Bullshit. Schaut mal, ihr Lieben, was unsere Welt braucht, ist, dass wir klar und wahr sind. Kannst du mir es schnell noch behalten? was wascha, wascha. Ich brauche schnell. Er ist so ein toller, geben wir ihm einen Applaus, weil er hat diese Stühle immer so gut. Danke. Danke, Christian. Er ist wirklich so voller Leidenschaft dabei. So cool. Die Wahrheit, die hat zu tun mit unserem Herzen. Die Die Klarheit hat zu tun mit unseren Gedanken. Lass uns klar und wahr sein und immer so herumlaufen mit der Klarheit und mit der Wahrheit. Freunde, Freunde, Freunde. Unsere Welt braucht Menschen wie du und ich, die klar und wahr sind. Die das tragen, die das nehmen. Wahr, klar. Wahr, klar. Das ist nicht ein Stuhl, auf den du draufsitzen kannst, wieder davonlaufen. Das ist etwas, das immer in deinem Leben Platz haben darf. Sei klar und wahr. Was die Menschheit braucht, was deine Kirche braucht, ist, dass du klar und wahr bist und dass du weißt, wer Jesus ist. Klar im Bedrängnis. Klar, wenn falsche Lehren kommen. Wahr in Bedrängnis. Wahr, wenn falsche Lehren kommen. Das hat mit deinem Kopf, mit deinen Gedanken, mit deinem Herzen zu tun. Klar und wahr zu sein, ist so befreiend was deine Familie braucht, was dein Ehemann braucht, was deine Freunde braucht, was du als Single brauchst und was die Welt brauchst, dass du klar und wahr bist. Es ist so entscheidend. Ich weiß nicht, wer du heute Abend bist, weil ich leider nicht alle kenne. Aber Gott kennt dich. Ich weiß nicht, ob du Gott überhaupt kennst, aber er kennt dich. Ich weiß nicht, ob du schon lange im ISF bist, aber Gott weiß es. Ich weiß nicht, ob er dich liebt, aber ich weiß, dass er dich liebt. Du weißt es nicht, aber ich weiß, dass er dich liebt. Menschen versagen, Menschen können peinigen, aber Gott nie. Weil er es klar und wahr. Wenn Gott klar und wahr ist, dann ermutige ich dich dass du heute nochmals eine Entscheidung nimmst. Eine Entscheidung für dein Leben. Dass Klarheit und Wahrheit in dein Herz kommt. Vielleicht machst du es zum ersten Mal. Vielleicht möchtest du dich neu dazu entscheiden. Ich ermutige dich so dazu. Ich möchte dir nichts überstülpen. Es ist nicht meine Sache, es ist deine Sache. Aber ich kann dir sagen, aus meinem Leben seit ich klar und wahr bin, bin ich ein neuer Mensch. Ich hatte jahrelang Komplexe, weil ich ein bisschen mehr auf meinen Rippen habe. Ich habe jahrelang Komplexe gehabt, vor Menschen zu stehen. Aber ich habe diesen Gott kennengelernt, der klar und wahr ist, der mir gezeigt hat, wer er wirklich ist. Und das wünsche ich mir zutiefst heute für dein Leben. Was Vorarlberg braucht, eine Gemeinde, die klar und wahr ist. Ich weiß, dass Gott heute Abend da ist. Ich weiß, dass Jesus auf dem Stuhl sitzt, neben uns. ich möchte diesen Jesus einladen und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt zusammenkommen und dass wir beten und du darfst einfach nachbeten, wenn dieses Gebet für dich gemeint ist. Ich möchte erstens beten für diese Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Du hast noch keine Beziehung zu Jesus oder du bist ganz überrascht, dass es einen Gott gibt. Für dich möchte ich als erstes beten. Und nicht weniger wichtig möchte ich für dich beten, und du sagst, heute mache ich eine Entscheidung, von meinen Stühlen herunterzukommen, die Wahrheit und die Klarheit in meinem Herzen anzunehmen und freizusetzen. Lass uns beten zusammen. Jesus, ich habe noch nie von dir gehört. Heute habe ich realisiert, es gibt dich irgendwie. Es gibt dich irgendwie Gott. Und ich möchte heute einen mutigen Schritt machen weil ich merke, es hat mich angesprochen, diese Klarheit und diese Wahrheit. Ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, Jesus. Ich bitte dich, dass du meine Gedanken und mein Herz fühlst mit deiner Sicht. Ich lasse alles hinter mir, was war. Alles was ich gehört habe von Christen, alles was ich gehört habe von Menschen, die an dich glauben. Und ich möchte dir einfach eine Chance geben mein Leben zu verändern. Ich nehme dich an in mein Herz und gebe dir die Möglichkeit, mir einen neuen Frieden und neue Leidenschaft und eine neue Perspektive zu geben. Ich möchte für die beten, die nochmals eine Entscheidung machen wollen, für die Wahrheit und für die Klarheit. Ich möchte dich segnen, dass du aufstehst, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Arbeitsort. Ich möchte dich segnen mit Worten wie du sie nie zuvor gehabt hast. Ich möchte dich segnen mit Frieden. Ich möchte dich segnen mit dem Mut weiterzugeben, weiterzugehen mit diesem Gott. Du hast schon lange eine Entscheidung gefällt. Und sprich mir nach, in deinem Herzen. Gott, ich gebe dir heute eine zweite Chance. Ich gebe dir eine zweite Chance, mit Klarheit und Wahrheit in mein Leben hineinzukommen. Ich möchte mit dir weitergehen. Ich lasse allen Frust hinter mir und ich schneide den Frust ab im Namen Jesus. Und ich nehme den neuen Frieden, die neue Begeisterung in mein Herz hinein. Und ich segne euch alle mit im Namen des Höchsten Gottes, der so für euch ist. Er ist so begeistert von euch. Jeden Tag freut er sich über euch. Jeden Tag. Jeden Tag ist er so begeistert, dass er euch erschaffen hat. So begeistert. Und er schenke euch seinen Frieden. Amen.